0: Salmo 91 versículo de número 9. Por favor. No versículo de número 4, se não me falha a minha memória, deixa eu ver aqui. Não, não é o 4, é o 3. No versículo 3, ele fala quase que da mesma forma. Ele diz assim: "Direi do Senhor, falarei do Senhor acerca do Senhor. O que que Deus ele é? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O versículo 9, que é bem parecido, diz assim, Porque tu, ó Senhor, és o meu, o meu quê? refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Posso fazer uma pergunta? Posso? Isso, eu gosto quando as pessoas participam do culto comigo, porque a gente tem que interagir, né irmão? Sim, se, se é só eu falar e você não dizer nada, aí fica difícil. Mas vamos lá. Você sabe o que é um refúgio? Para que serve um refúgio? A sua casa, por exemplo, é um refúgio. Por quê? Porque se vier uma chuva de granizo, por exemplo, aquelas pedras de gelo que caem assim do céu, que não deu tempo de virar água, e começar a cair na cabeça das pessoas, você vai precisar de um lugar para você passar o temporal. Existem vários temporais na vida. Nós não temos aqui, graças a Deus, diga assim, graças a Deus... É, nós não temos aqueles furacões lá do Texas, né? lá nos Estados Unidos. Aqueles furacões que saem assim varrendo, quebrando, arrancando casa, arrancando árvore, derrubando tudo que acha pela frente. Nós não temos isso aqui. Como é que lá nos Estados Unidos o pessoal se vira com aqueles furacões? Eles fazem esses locais abaixo do chão, refúgio. Né? Um local que ali eles entram, ali tem água, ali tem comida, ali é uma casa lá debaixo do chão. lá Num local seguro, onde pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir o que vier. Eles estão ali dentro, não terão problemas. Eles precisam entrar naquele negócio e fechar a porta, né filho? Senão, eles estarão com problemas na parte de cima. Assim, na vida espiritual também. O Senhor Deus é o nosso refúgio. Ele é o lugar para onde você não deve correr na hora do problema, você já deve estar lá. Estando lá, você já não vai ter problema. A diferença é que Lá, por exemplo, na hora que vem um furacão, claro que também tem os avisos, né? As pessoas são avisadas pelo rádio, são avisadas pela televisão. Aí elas já ficam já de sobreaviso, que tem um furacão potencial, tal, um não sei o que lá mais, não sei o que, lá, quanto vento, quantos por hora, vai passar a tal hora. Hoje a ciência dá uma com, quase com precisão exata. E eles, então, pegam a família, pegam suas coisas e vão para aquele local. Passa a tempestade, eles podem retornar. Vai reconstruir o estrago que ele causou, mas não atingiu a nenhum deles né, fisicamente. Claro que vai atingir aí o emocional, vai atingir aí o, 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 o financeiro, porque as casas né, viram pedacinhos, arrebentam, quebram tudo. Aí a pessoa vai ter que refazer novamente. Mas a pessoa está inteira. Assim na vida espiritual... O Senhor Deus é um refúgio, ou seja, eu preciso, diga assim comigo, eu tenho que me tornar um refugiado. Olha para cá, é, eu falei que você tem que participar do culto, olha para cá, você já ouviu falar sobre aquelas pessoas que saem de lá da Síria, Lá onde tem uma guerra civil. E eles vão lá para a parte da Europa, entram para a Europa, vão lá para a França, vão para a Alemanha, vão para qualquer lugar do mundo. Onde deixar eles irem. Eles são chamados de quê? Refugiados. Está vendo como é bom? Eita, Crente é bem informado, irmão. É por isso que eu gosto de participar do culto com vocês. Porque vocês são bem informados das coisas que acontecem. Então, eles são chamados de... Refugiados O que, que tem no país deles? Guerra, fome, bala, tiro, canhão Destruição, morte, dor né? Assombração, porque você não sabe o que, que vai acontecer Então o sujeito sai daquele local E vai para um lugar onde ele pode criar a família Onde ele pode trabalhar Onde ele pode ter sossego Onde ele pode construir sua vida Onde ele pode ter uma perspectiva e um futuro Então Deus ele se torna para cada um de nós um local para que você se torne um? Ou seja, se você está lá na França, está lá na Europa, está lá na Bélgica, está lá não sei para onde, né? você está lá na Inglaterra, na Alemanha, você vai querer voltar lá para a Síria com canhão, bala, chumbo, né? guerra, comendo na alta, pau quebrando, você vai querer voltar para lá? Claro que não! Aí me faz lembrar, por exemplo, há muitos anos eu li um livro do Kenneth Reagan chamado É necessário que os cristãos sofram. É uma pergunta. Ou seja, se eu já me tornei um refugiado, eu vou querer voltar para onde eu saí? Eu tenho que ser muito besta, né, irmão? Se onde eu estava eu era arrebentado, massacrado, destruído, quebrado na vida, lascado, estava lá no escorrega, lá um, e Deus vai, eu vou, saio dali, passo para um local onde eu tenho paz, tenho sossego, tenho alegria, sou curado, sou sarado, sou liberto, prospero, cresço. O que, que eu quero fazer retornando para onde eu era? Me diz. O pior é que tem gente que... volta. E aí aonde vem o... Sofrimento, a dor, o problema Eles estão dentro vão, Aí vamos colocar assim ó, A igreja é um lugar que deve ser o refúgio Para todo ser humano Só que a igreja não é o fato de você entrar E estar nela É o fato de você não voltar Não ir lá para fora Você não pode ser o crente girafa o corpo está dentro e a cabeça está lá fora. Não? Tem muita gente que é assim. Eles estão dentro da igreja, mas com a mentalidade lá de fora que eles sempre tiveram. Da mesma forma. Ou seja, essa pessoa não é um refugiado. Ela vem para Deus, mas ela volta para onde ela estava anteriormente. Você tem que decidir. Se você é um refugiado, você não vai querer retornar para onde você saiu, se lá ainda está da mesma forma, da mesma maneira. Eu sempre falo assim com os mais jovens, os meus filhos, eu falava isso para eles. Né? É, quando eles queriam assim, olhar alguma coisa, flertar assim, com o mundo, eu dizia assim para eles, ó, oh, para onde você está querendo ir, papai já saiu de lá para cá, lá não tem nada que presta. Não vai não que você vai quebrar a cara. A cara é sua, perdoa a expressão da palavra, a cara é sua, mas eu sou o pai e como sendo pai eu também sou seu pastor, porque eles são membros da minha igreja, então eles assistem os meus cultos, então eu tenho que instruir, se você quiser mesmo assim fazer, paciência, papai vai chorar, vai ficar triste, vai sofrer, mas o que eu posso fazer? É a mesma coisa, de Deus... Deus me instrui, Deus me mostra, mas se eu não quero... Lembra do filho pródigo? O filho não chegou lá, pai me dá meus bens que eu não quero mais ficar aqui debaixo da sua imposição e eu quero viver minha vida. O pai não deu os bens para ele? O pai não sabia que ele ia quebrar a cara? Sabia. Mas por que que ele deu? Porque ele tinha direito aos bens e os bens eram dele, irmão. Cada um tem direito de fazer de sua vida o que que é. Nós é que queremos nos meter na vida dos outros queremos que os outros sejam igual a gente. Nem Deus. Deus nos orienta e nos chama. Se eu quiser, bem. Se eu não quiser, o que, que ele pode fazer por mim? Ele só pode me receber arrebentado de novo. Quando o filho foi para lá, perdeu tudo, foi para longe, perdeu tudo. O que, que ele lembrou? Do refúgio, lá da casa de meu pai, os trabalhadores têm pão, tem comida, tem alimento, tem decência, tem respeito. Na, na casa de meu pai, tem sossego, na casa de meu pai, tem paz e eu aqui, estou aqui passando fome. Para onde que ele volta? Para o refúgio. Voltou e não saiu Mais Mas tinha um que não saiu Mas também não estava dentro do refúgio Que era o filho mais velho Ele não estava dentro do refúgio Sabe por que ele não estava dentro do refúgio? Simples Quer ver uma coisa? Eu não gosto de fazer pregações assim não Mas hoje eu vou fazer Não, de vez em quando eu faço Não é só hoje também não É porque às vezes você não presta atenção Mas mas eu vou destacar que aí você já vai prestar atenção, que o dia que eu fizer, você vai falar assim, essa ah, é uma metáfora, uma comparação, tá? Eu não gosto de ficar comparando assim as coisas e tal, mas vamos fazer hoje uma comparação. Abra a sua Bíblia, onde que é mesmo, Anilto? Josué, capítulo 20. O Anilto esqueceu já. Josué, capítulo 20, abra a sua Bíblia aí. Eu acho que seja Josué 20. Se o Anilton não mudou o texto, está assim, ó. E, na minha Bíblia diz assim, e falou, nessa aí está dizendo, falou mais o Senhor a Carlos Soares dizendo. Olha que nome bonito, irmão. Meu pai ia colocar Roberto Carlos, por causa do Roberto Carlos, da, que cantor. Chegou lá no cartório, ele esqueceu e colocou Carlos Roberto. Pelo menos ficou diferente. <risos> responsabilidade, né? Cada qual com sua carga. Desde Roberto Carlos para lá. Amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Eu, por exemplo, não sei nem cantar. Desde o Roberto Carlos Guedes. E eu sou o Carlos Roberto. Então, <risos> que não quis nem adotar o Roberto, que adotei o Soares. Então, eu sou o Carlos Soares. Então, falou mais o Senhor Deus a Josué dizendo. Eu gosto quando a Bíblia apresenta essas coisas, porque quem estava dizendo era quem? Era Deus, não era Josué. Josué era o líder do povo. Eu sou o líder da igreja. Mas não tem que ser eu que tenho que falar com você. Quem tem que falar com você é Deus. Eu sou apenas o porta-voz. Eu não sou Deus, gente. Eu sou igualzinho você. De carne e osso, tem sentimento. De vez em quando eu choro, fico triste. De vez em quando eu enfrento lutas, dificuldades. Mas na maior parte eu estou sorrindo. Porque tem gente que pensa que pastor é um deus. Ela é porque tem uns que sim deusa, endeusam, parece que são deus mesmo, né? Ele muda as coisas, quer dominar tudo, quer controlar tudo. Enfim, mas larga pra lá. Fala aos filhos de Cuiabá, do Brasil, do Mato Grosso, de qualquer lugar. Dizendo, apartai-vos para vós as cidades de quê? A cidade de quê? De refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. Deus já tinha falado nos tempos de Moisés, ainda com o povo no deserto, que quando eles entrassem em Canaã, era para eles estabelecerem, se não me falha a minha memória, seis cidades, você contou, Daniela, seis mesmo? Seis cidades refúgio. Como se aqui, por exemplo, Cuiabá é uma cidade refúgio. <risos> Diga, graças a Deus. Fala, irmão, assim, é animado. Meu Deus do céu, vocês não almoçaram hoje, não? Ah, então é por isso. Eu já almocei. Almocei hoje, bom, é almoço, né? Não vou fazer essa ofensa também, não. Almocei hoje a comida do missionário, mas não vou falar o que é também, não. Mas eu comi hoje a comida dele. Eu vou comer durante 40 dias para me ver como é que eu fico. Ai... <risos> Se der certo, eu continuo. Não vai dar certo. Claro que vai dar certo. Vai dar sim. Então Deus tinha falado por meio de Moisés, com o povo ainda no deserto, que era para eles separarem seis cidades de refúgio. Para que era essas cidades? Vão lá que Moisés vai explicar aqui, ó. ou aliás, Josué. Para que fuja para ali o homem homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento. Então, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, fosse se à porta da cidade proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e não o aborrecia dantes. Então, você vê, por exemplo, ó. A pessoa estava lá trabalhando, o machado escapuliu, caiu, matou outro. E eles não tinham rixa, não tinham briga, não tinham confusão entre eles. Eram pessoas amigas, eram pessoas em paz. Mas a pessoa dizia assim, mas poxa, você, o machado eu soltou, matou meu pai. O filho ia querer vingar a morte do pai. Então aquela pessoa que tem acontecido isso, o que, que essa pessoa fazia? Ela era, em tese, inocente. Ela não fez algo que ela queria fazer. É a mesma coisa, irmão. Quer ver, quer ver uma coisa que eu vou fazer? Eu, eu falei com você que eu não gosto de fazer, mas vou fazer. Não tem coisa que você faz e que você não queria fazer? E você fez? Pois é. Às vezes, inclusive, pecado. Ninguém sai assim. Hoje eu vou adulterar hoje eu vou passar a perna em alguém. Não é todo mundo que faz isso não, irmão. Tem uns caras que saem para matar, saem para roubar, saem mesmo para assaltar, saem para cometer um crime. Mas nós estamos falando de gente igual vocês. Igual nós que estamos aqui. Você não faz as coisas porque você tinha colocado aquilo na sua cabeça que você faria. E às vezes isso ocorre. Isso pode acontecer como... No caso aqui, por exemplo, mesmo que houve isso, a pessoa tinha que ser protegida até o caso dela ser julgado e apenas ser dado para ela. Ou ela seja, era inocentada, ou então ali era o único lugar que aquela pessoa tinha um escape. Então preste atenção que Deus tem um lugar que é o único lugar onde você tem um escape daquilo que te persegue. Não tem gente, por exemplo, que tudo acontece na vida dela? Mesmo ela não tendo feito nada? Talvez você seja uma dessas pessoas. Pastor, eu não estou não caçando chifre na cabeça de cavalo, mas já achei. Eu não sei o que, que eu fiz, mas parece que eu joguei pedra na cruz, porque eu nunca vi tanta coisa, dar errado para mim. Então, em tese, você é inocente, mas o problema está atrás de você. Então, a pessoa tinha que ir para uma daquelas cidades... E naquelas cidades a pessoa tinha que permanecer até que o sumo sacerdote viesse a falecer. Aí aquela pessoa podia retornar para a cidade de onde ela saiu e o vingador não poderia vingar ela, não poderia matar ela. Principalmente no caso dela sendo inocente. Quem é que dava cobertura para ela? O sumo sacerdote. E quem é que é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão? Tá vendo como é bom pregar pra gente inteligente? Eu gosto de pregar para vocês, que vocês já entendem a coisa na hora. Agora vamos pro versículo 5, diz assim, ó. 6, aliás. É, e habitará naquela cidade até que se ponha a juízo perante a congregação até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá a sua cidade e a sua casa. A cidade de onde ele fugiu. Então apartaram. Quais foram os lugares que eles apartaram? Aquedes, na Galileia, na montanha de Naftali. E Siquem, na montanha de Efraim. E Quiriate Arba, ou Arba, que esta é Hebron, na montanha de Judá. E da lenda do Jordão, de Jericó, para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhessem a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro. Para que não morresse as mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Então, olha para cá. Olha para cá. Até, né, a, 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 até que fosse julgado o seu caso aquela pessoa que tivesse cometido um erro. E o que é pecado, irmão? O que é pecar? Pecar é cometer um erro, é errar. O alvo, a meta, o objetivo, errar o, o que você tinha mirado e você errou. Né? Você não queria fazer, falar, agir ou se comportar. Por isso que a gente volta, pede perdão, pede desculpa. Por certas coisas que na hora que você fica nervoso, revoltado, agitado, chateado, aborrecido, magoado, decepcionado, você vai lá e fala você volta e pede perdão. Ou volta e pede desculpa. Não, tem gente que pede desculpas, reconhecendo que falhou, que errou, que não deveria, que exagerou, que não deveria ter feito daquela forma. Assim, essas cidades estavam lá e elas eram postas justamente para assim agir. E se você pegar e falar assim, e o que, que isso tem a ver comigo? Bom, não tem a ver nada. Até a gente ir para o Salmo 91 e fazermos aqui uma comparação, o que que Deus era para ele, o salmista falou que Deus era o que? O meu? Você vê como Deus é bom, olha, você não cometeu um, um erro por querer, por intenção, não foi algo que você planejou, que você arquitetou isso, que você maquinou essas coisas e você errou. O mundo não está perdido para você, ainda tem um local, ainda tem jeito, você pode estar protegido, seguro, guardado e resolver essa parada e voltar ao normal da vida. Mas você vai ter que ir na cidade de refúgio. Qual era o nome da primeira cidade? Já esqueceram, né? Quedes era o nome da primeira cidade de refúgio. Ele não está ajudando vocês porque ele está cansado. Almoçou hoje, meu filho, não? Almoçou? Ah, então ele não está com fome. Porque quando ele está com fome, irmão, ele não funciona. Mas <risos> almoçou cedo. Rapaz, hoje ele comeu rapidinho. Né? Então eles, eles designaram esta cidade chamada Quedes. O que que essa cidade significa? O nome, vamos, vamos atrelar o nome. Cada nome, irmão, que existe no no hebraico, ele tem um significado. Qual o nome que significa o nome desta cidade? Significa lugar santo. Ou santuário. Se cometer um erro, corre para o lugar santo. Vá ao santuário. A igreja, ela não é apenas uma porta de escape para você. Ela deve, ela precisa, ela não é o lugar de pecadores, ela é o lugar de santos que se arrependeram. Porque para a igreja a gente vem em pecado. Mas quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se você não quer cometer erros, só tem um jeito da gente não errar: é permanecer no refúgio do lugar santo. Amém. Permanecer no lugar santo. Quem com, com, com porco se ajunta, farelo come. Tá? Então se você, por exemplo, se ajunta com pessoas que são de Deus, automaticamente também você vai se tornar santo. Jesus chegou e chamava as pessoas, venha comigo, os discípulos, por exemplo, venha após mim. E chamou todas, a todos nós e nos mandou pregar o evangelho ao mundo todo. E aquele que crê e for batizado, ou seja, aquele que vem comigo, tem que se tornar igual a ele vai se tornar da mesma forma e da mesma proporção que ele. Porque ele nunca saiu do lugar santo. Por que, que os males não atingiu Jesus? Embora ele desceu do céu, embora ele esteve na terra, no meio da podridão humana, no meio da escória da sociedade, no mais baixo... Que o ser humano pode chegar, Jesus esteve no meio de prostitutas, mas nunca prostituiu. Jesus esteve no meio de bandidos, mas nunca se tornou um. Jesus esteve no meio de corruptos, mas nunca se corrompeu. Jesus esteve no meio de mentirosos, mas nunca mentiu, falou somente a verdade. Jesus esteve no meio de pessoas da pior espécie, mas ele era a luz no meio da escuridão. Porque quando nós estamos no lugar santo, nós somos influência para os outros. Para o bom sentido, não para o mal. Porque tem gente que é amar influência. Você pode ver que, eu já ouvi muitas mães dizer assim, pastor, depois que o meu filho conheceu essa pessoa, ele mudou completamente. Ou seja, aquela pessoa foi uma má influência. Agora tem outros, já, eu já ouvi também, e diga assim, e é o que eu vou ouvir pelo resto da minha vida profetiza, vai, é o que eu vou ouvir pelo resto da minha vida, pode falar irmão, porque tem gente assim, depois que a minha filha conheceu esse rapaz, ela mudou completamente, ela estava perdidinha, virada da cabeça, mas quando ela encontrou esse sujeito, ela mudou por completo, o cara é crente, é de Deus, levou ela para a igreja, é a minha filha hoje respeita, virou uma mulher de Deus, hoje ela é crente, mulher de pastor, olha só que coisa legal, né? Meu marido, pastor, depois que ele conheceu um amigo lá na reunião dos homens que ele foi, nós já escutamos esse testemunho. Muita vez não é um homem que vence. Pois é. Outro dia, por exemplo, a irmã, a irmã, deixa eu ver se ela está aqui no culto. Não, não está. Ontem aqui ela veio aqui comigo, ela pedi até para ela subir que não está? Ela subiu, ela veio me contar, olha, pastor, eu estava aqui nessa igreja já de anos e anos, mas eu nunca me misturei. Ela também nunca mudou. O dia que ela <risos> veio. Ela falou, eu comecei a participar. A primeira reunião que eu participei das mulheres foi no, 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 no coisa que nós fizemos lá no, no Hotel Fazenda. Ela foi. Dali para cá, pastor, todas as reuniões de mulheres, eu estou aqui. Eu mudei completamente. Era a mulher que fazia cada coisa, irmão. E eu, e, eu, e eu sou prova disso, porque eu acompanhei ela, o pastor Daniel. A gente não precisava nem falar. A gente só falava assim, nome de Jesus. Era cada capítulo que manifestar naquela mulher. Coitada, como ela sofreu. E como Deus trabalhou e libertou ela e transformou a vida dela. E ontem ela estava me contando que ela estava lá na cidade de Marabá, no Pará. E uma pessoa chegou para ela e ela falou assim, e, e, ela, e ela é escurinha, ela é pretinha. E ela disse assim, eu não gosto de preto, porque os, os pretos foram as pessoas que mais fizeram ela sofrer, gente da cor dela. As pessoas fizeram maldade comigo e ela tinha aquele preconceito e ela sendo. Assim, <risos> e ela falou: chegou um preto para mim e falou assim: Ó, volta lá para Cuiabá. Porque Deus está levando uma pessoa para lá que vai ajudar você. E ela estava lá em Marabá, ela saiu de lá. Quando ela chegou aqui, ela falou assim: é, Eu não sabia quem é que iria me ajudar. Mas quando ela chegou aqui, foi um primeiro culto que ela veio, quarta-feira. Era comigo, era eu que estava aqui. Foi o que mudou a vida dela. Não fui eu que mudei, mas o que eu ensinei para ela. Na, o que eu ensinei para ela foi que mudou a vida dela porque quando você permanece no lugar santo que você se ajunta com Jesus, Jesus é santo quem se ajunta com o Senhor se torna um só com ele se você está no mesmo lugar que Jesus está eu duvido, irmão. Se a presença de Jesus não muda você, ninguém na face da terra vai te mudar. Eu falo sempre isso com os pastores. A pessoa que está dentro da igreja e a presença de Jesus não toca, não muda o caráter, a índole, não muda os pensamentos, não muda o comportamento daquela pessoa, não tem mulher, não tem marido, não tem homem, não tem pastor, não tem papa, não tem bispo, não tem ninguém que vai mudar aquela pessoa. Se o Espírito Santo não muda, quem vai mudar? Quem vai mudar? Mas quando você está no lugar santo, Deus muda a tua história, Deus muda a tua vida. Ah, então, Cádiz era a primeira cidade. Vai para o lugar santo. Você quer ser protegido? Você quer ser guardado? A Bíblia, por exemplo, acho que é... Onde é que está escrito isso, Anílton? Vê se você lembra aí, Anílton. O é que está escrito aí? Calma aí, Anílton. Eu vou te dar aqui de mastigado. Acho que é... Eu li, esses, eu li esse negócio esses dias atrás, achei bonito, mas não guardei, não. não eu já li há muitos anos atrás. É, deixa eu pegar aqui o versículo aqui. Que eu, eu acho que eu estou me lembrando de onde é que ele está escrito aqui. Eu não marquei na minha Bíblia. É, eu acho que é Eclesiastes 5, que ele diz assim, aquele que guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Eu acho que seja, eu acho que seja. Algum lugar está escrito isso na sua Bíblia aí, não sei se é Eclesiastes 5 também não. 5,8? É, diz o pastor aqui que é 5,8. Não, não é isso aqui não. Não é isso não. Aquele que guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Está aí, não né? Em algum lugar no Eclesiastes, como diz os crentes, está escrito na Bíblia. Então, <risos> eu para mim era o 5,20, mas não é não. Eu, 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 realmente eu não, não, não marquei né, onde foi que eu li ou é, ou é 8, 5, uma coisa assim, não sei deixa eu, deixa eu conferir, senão os infernautas vão me matar agora e Jesus me ressuscita é Eclesiastes 8, versículo 5 não é 5, 8 não quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal e o coração do sábio discernerá o tempo e o modo então se eu guardar o que Deus me diz, o que Deus me passa, eu não vou experimentar mal nenhum. Eu estou protegido porque o refúgio é para a minha proteção. Agora vamos voltar lá para Josué, porque nós vamos ver sobre a segunda cidade. Qual foi a segunda cidade aí? Qual foi a segunda cidade refúgio? Siquém. O que Siquém significa? Pastor Anilton coloca aí para mim Isaías capítulo 9. Versículo, qual o versículo aí, Daniela? Isaías 9, versículo de número 6. Coloca aí, por favor, já até falhou o sinal aqui. Ó. Por isso que não é bom a gente confiar nesse negócio não, irmão. Essa coisa não funciona, não. Porque o menino vos nasceu, um filho se, vos deu, se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Oh, mas eu gosto dessa palavra. nossa. Que coisa bonita é isso daqui. E ele diz assim, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse aqui que Isaías estava falando? Jesus, o Galileu, o Nazareno, filho de Deus. Ele está falando dele. Agora ele disse que o principado estava sobre o quê? Sobre os ombros. Olha para cá suponhamos que, deixa eu fazer um negócio aqui, não, não vou fazer não, que não vai dar tempo não, tem que ser rápido, mas você está carregando algo nas suas costas, um peso, 50 quilos, uma saca de cimento, por exemplo, e você já está carregando isso há uns 15 minutos, nossa, isso já virou quase 100 quilos, o que, que você vai mais sentir tão aliviado quando você retirar aquele peso das suas costas? Você vai sentir o quê? Um alívio. Sabe o que se quem significa? Ombro. O que que Isaías disse que Jesus estava, o principado estava onde? No seu ombro. Você e eu, nós cansaremos se nós carregarmos frustrações, decepções, chateações, mágoas, ressentimentos, aborrecimentos. Se nós carregarmos tristezas, se nós carregarmos doenças, dores, enfermidades, pragas, males, miséria. Se nós carregarmos estas coisas e tem gente que está carregando praticamente desde quando se entendeu por gente. E uma hora você não vai aguentar. Uma hora você vai tropeçar, vai cair, não vai levantar dali, enquanto não for tirado das suas costas o peso. Tem gente, por exemplo, quando a pessoa está possessa, dominada por espíritos malignos, quando a gente ora e a pessoa manifesta ali, a gente expulsa os demônios, a gente pergunta para a pessoa, o que, é que você está sentindo? Ah, eu estou tão leve. Por quê? Porque a pessoa carregava um peso. Aquele demônio nas costas da pessoa, no corpo dela, na alma dela, na mente dela, no, dentro de um órgão do corpo dela, não afeta só um problema de saúde. Dá para a pessoa um fardo, um peso nas costas dela. Quando Jesus chega e liberta aquela pessoa, ela sente no próprio corpo dela, ela se sente leve, aliviada, porque aquele peso, ele é arrancado, ele é retirado dela. Por isso, o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 7, ele nos diz assim, lançando sobre ele, Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Existe um médico cristão chamado Augusto Cury. É um palestrante, ele é um médico psiquiatra. Ele converteu porque ele foi procurar nos evangelhos o erro de Jesus e ele só encontrou acerto. E aí ele era, ele era ateu e ele passou a crer. O doutor Augusto Cury diz que a ansiedade é a doença que mais mata no mundo. Hoje... Agora Pedro está falando isso há quase dois mil anos atrás, gente. O que nós mais temos hoje e o que muitas pessoas perderam a vida, perderam o sossego, principalmente depois de 2020 para cá, com essa pandemia que deu no mundo, chama-se ansiedade. Um camarada, por exemplo, ele, eu, eu conversando com ele, ele ligou para mim chorando quando ele foi contaminado com esse vírus aí, e ele disse: Pastor, eu não quero morrer, Pastor, eu não quero morrer. Eu falei: calma, irmão, você não vai morrer não. Eu tive que dar ele garantia. Eu não sou de deus não, mas eu tive que dar ele garantia que eu não ia morrer. Por quê? Porque já estava morto, irmão. De que forma? A pessoa ansiosa, quando ela não está no controle de tudo, ela está descontrolada. Se você não consegue controlar o que você sente, você vai controlar o que você faz? Ansiedade. É estrangulamento, sufocamento, é como se tivesse uma mão apertando a sua garganta e te sufocando sem ar. E o que é que as pessoas mais sentiram nessa praga aí quando as pessoas foram afetadas? O que, é que elas sentiram? E ele disse assim, eu falei, irmão, ele falou, e se eu tiver que ir para o hospital, vai, e se eu for entubado, vai, e você vai sair. E ele disse assim, mas se eu não sair? Aí, eu não preciso dizer o que que acontece, né, irmão, se não sair. Porque ele diz assim, pastor, a gente não tem certeza de quem é que vai sair. Entrar, tá entrando muita gente, mas sair, a gente não sabe quem sai. É duro quando a pessoa não está, não faz de Deus o seu refúgio. Porque teve gente que, infelizmente, numa situação como essa, se não for Deus, nada segura. Foram tratados com os melhores medicamentos, com os melhores hospitais, com os melhores tratamentos e não tem jeito. Por quê? Você fica frustrado, decepcionado... Você fica pressionado, impressionado também, porque a ansiedade, ela te sufoca. Você morre antes de ser enterrado. Porque você só consegue enxergar... Problema, você não consegue enxergar a pessoa que está na ansiedade, ela não consegue enxergar a solução, ela só enxerga problema. Se você só enxerga problema na vida e diz, essa vida é um inferno, essa vida, esse mundo não presta. Se você só consegue enxergar coisas ruins, você está vivendo na ansiedade. O que é que Pedro mandou a gente fazer com a ansiedade? Lança ela sobre o Senhor, põe ela nos ombros de Jesus, você não aguenta carregar essa praga, isso mata, isso é pior do que o corona. Você vai morrer, isso é pior do que o câncer. Você não aguenta carregar isso, lança ela sobre ele, põe isso nos ombros dele. Ele aguenta carregar, ele aguentou carregar nossos pecados, nossas doenças, nossas dores, nossas enfermidades. Ele aguentou carregar tudo na cruz do Calvário, ele carregou isso, você não vai aguentar, você vai morrer, você vai desistir, você vai chutar o balde, você vai largar. Não tenta levar isso que você não consegue. Tem gente tentando levar, tomando medicamento fortíssimo. Tem que tomar mesmo. O dia que você jogar sobre ele, você... o doutor que vai te dizer, eu não estou mandando ninguém parar. Mas o dia que você encontrar ele, o dia que você entrar na cidade refúgio dele, para você lançar nos ombros dele, vai para si quem lança nos ombros do Senhor as suas dores, lança nos ombros do Senhor as suas frustrações, as suas decepções. Eu tenho. Se eu não fizer isso, eu paro, meu irmão, eu desisto, eu largo, eu chuto o balde, eu vou-me embora. Eu tenho que ir na cidade dele e lançar sobre ele essas coisas que a vida traz para nós. Se a vida te trouxe um limão, faça o quê? Não fica falando que tá faça uma limonada, põe água e põe açúcar, não põe um adoçante. No meu caso, <risos> põe um adoçante que fica melhor. Amém, gente? Então vamos lá, vamos passar. Qual foi a terceira cidade? Vamos contar as cidades agora. Qual foi a terceira cidade? Hã? Criate Arba. Ou seja, Hebron. O que significa Hebron, Daniel? Você já foi estudar, que eu falei de manhã que as pessoas iam correr e estudar para saber o que significava. Tu foi procurar o significado de... Não foi, né? Você é afogado, você falou assim, o pastor vai falar sobre isso, deixa que ele já viu, né? Eu que tive que ir lá na minha Bíblia, no dicionário, correr atrás, inclusive, né, irmão? Tem gente que diz assim, olha, pastor, o senhor tem um dom, viu? O senhor tem um dom assim da pregação, o senhor tem um dom assim de ensinar. É, irmão, estuda não para ver. Por um lado você está até me fazendo elogio, por outro você está dizendo assim, o senhor é uma bestado, não faz nada da vida. Você vai estar tá me xingando. Tem coisa que não é dom, não, irmão é a pessoa estudar, é a pessoa pesquisar, é a pessoa ir atrás, é a pessoa ler, né? Então, é mais ou menos isso aí. Mas deixa para lá, isso é, isso é matéria para outra hora. Mas a terceira cidade é Hebron. Que Hebron significa? Comunhão. Nós temos que ter comunhão com duas coisas: com Deus e com Hã? comunhão com Deus e com com quem? com as pessoas com Deus é fácil, né irmão? o problema são as pessoas só que quando eu não tenho comunhão com as pessoas eu também não consigo ter comunhão com Deus tem crente que chega para mim e diz assim pastor, eu estou em comunhão com Deus, eu estou bem eu não gosto da Ana Gente, eu fico assim, esses crentes me divertem, sabe? Eu fico assim, impressionado. Eu gosto demais de crente, irmão. Ele me faz eu ver que eu não posso ser crente que nem eles são. Porque como é que eu não tenho comunhão com o pastor Roberto ali, com o pastor Gilmar aqui? Como é que eu não tenho comunhão? É porque é tipo assim. Lembra da dona Florinda lá do Chaves? Vamos, Kiko, não se misture com essa Chantalha. Tem, tem crente que não... Pastor, eu, eu, eu não vou lá na casa de meu irmão, porque meu irmão tem um negócio de uma bebedeira, eu tenho um negócio lá de uma fumação danada, eu não quero saber desse negócio desse inferno na minha vida. Eu não vou. Eu não vou lá na minha mãe, porque a minha mãe tem os santos dela, minha mãe tem lá a religião dela, não sei o que, ela fica falando aquelas coisas e eu não vou com eles. Mas na igreja eu venho todo domingo. Você é uma hipócrita. Você é um louco. Por quê? Porque se você não tem comunhão com as pessoas, você não tem nem perdão de Deus. Você tem, você tem que ter comunhão com as pessoas. Deus criou o ser humano para ser social. Embora tenha gente, não. Você não se mistura. É claro, irmão, você não deve se misturar com ladrão para roubar. Mas você deve ir a ele para trazer ele para cá. Você não deve misturar com a prostituta para prostituir com ela. Mas você deve mostrar a ela o caminho da luz. E o caminho da luz é você. Como é que você não vai ter? Como é que você não vai... Se ajuntar com as pessoas. Você não vai se ajuntar com elas para poder fazer o que elas fazem. Mas você pode ir a elas e o que elas fazem não vai contaminar você. Aliás, o que influencia a massa é o fermento. Não é a massa que influencia o fermento, é o fermento que influencia a massa. E o fermento, ele não é na quantidade da massa, ele é só um pouquinho e ele mexe na massa toda. Você e eu, nós somos o fermento. Nós é que mexemos na massa. Não é a massa que mexe em nós. Por isso, olha o que, que o apóstolo João diz aqui. Eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Isso, eu sei que vocês querem ir embora. Eu também. Eu ainda tem reunião daqui a pouco. Onde é que eu ia falar mesmo? Primeira de João, capítulo 1. Primeira carta de João, Tá? Versículo 7 diz assim, não, vão ler o 6, fazer igual o Anilto. Não vão ler o 5, Anilto. eu faço isso com o Anilto lá é na live, o falta morrer de raiva. Vai é só treinando ele, irmão, pra ele ficar liberto. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo lá na RIT, lá em Belém. Ele falou, ô pastor, decide. Eu, eu falava assim, é ver o versículo tal. Aí depois eu falava, não, volta pro tal. Aí depois quando eu falava, não, volta nesse. Ele ficava bem assim pra mim assim você vai bater em mim? todo mundo vai ver, nós estamos ao vivo tem que ter comunhão, irmão, olha aí ó. E é... Dindinha falou, meu filho, meu filho e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é o que? luz e não há nele treva Nenhuma, versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vixe, João falava umas coisas muito, muito, muito apertado. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o que, gente? Comunhão com quem? Não, eu só tenho comunhão só com os irmãos na igreja. Você é louco. É do... Tem gente que nem na igreja eles têm. Você já viu os crentes até na igreja? Eles não conversam uns com os outros. Eles não sabem nem quem é. Ah, é aquela irmã de amarelo, de verde, aquela do cabelo branco. É aquela irmã que senta ali na frente, aquela máscara amarela. Oi? é Adores. É, isso aí, ó. <risos> aquele, aquele pastor, aquele gordinho. Quem é aquele gordinho? Não sabe nem quem é o gordinho. Irmão. Aí, gordinho, tem vários aqui. Hoje, por exemplo, tem três. Tem o pastor Gilmar, tem o pastor Daniel. Não, é aquela obreira, pastor, aquela do cabelo caracolado. Às vezes a pessoa já orou por você, já atendeu você, você não sabe nem o nome dela. No, nossa, nós temos comunhão demais, hein, irmão, porque união, comunhão é você estar unido às pessoas. Tem gente que chega aqui e diz assim, pastor, eu quero só vir aqui participar do culto, eu não quero me envolver com nada. Ah, então vai casar a tua turma, irmão, porque aquele é lugar de se envolver, sim. Aquele é lugar da gente juntar junto, aquele é lugar de, de você estar no meio do povo de Deus, você tem que estar junto. Não é só chegar aqui, comer, beber, embora não. Pode dar um bom dia, pode dar uma palavrinha, pode conversar, pode falar. Mesmo que for a distância. Nós só estamos em isolamento. <risos> Vamos lá, deixa para lá. Temos comunhão com os outros e quando nós temos comunhão com os outros, o que acontece? O que que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Kenneth Reagan dizia que isso aqui é a purificação. Como é que eu como é que é? Que eu esqueci a palavra que ele colocou lá. É, automática de pecados. Se eu tenho comunhão, o Daniel pode. O Daniel me faz raiva, irmão. Tem hora que dá vontade de pedir a Deus para mandar o Daniel sumir. Não, eu não, não fiz isso. É só um exemplo. Que tô, vocês você fica falando assim, meu Deus, as pessoas ficam pensando será que, que esse cara deve não prestar? Esse sujeito não vale nada. Por que o pastor deixa ele ir? Por que ele não manda embora? Porque Jesus disse para não matar, ele diz para amar. Aí, né, eu, 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 eu tenho aqui uma, vamos, vamos supor, não tem isso, eu tenho aqui uma, 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 uma birra com o Daniel, pego tal, aquela coisa, a gente tem uma com um negócio, e sai fumaça, mas daqui a pouco a gente sai lá, e irmão, tal, como é que você está? Pô, olha, eu estava chateado, nervoso, borriso, não, pastor, eu entendo, eu sei, é cimento, assim tudo legal, tudo na boa. Nós voltamos a ter o quê? Eu não preciso pedir perdão, o meu pecado já é lavado automaticamente. Eu ofendi ele, ele me ofendeu. Mas nós voltamos a nos falar, voltamos novamente a ser. Por isso que Jesus disse assim, ó, aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de? Criança, você briga com ela, você, você pode até colocar de castigo. daqui a pouco ela volta com os bracinhos abertos, te abraçando, beijando, ela larga tudo para lá. Por quê, meu filho? Olha, presta atenção numa coisa. Palavras do doutor Augusto Cury que ele diz o seguinte, ó. Jesus não queria perder nem as pessoas que não gostavam dele. Ele preferiu morrer do que perder um amigo, mesmo falso. Porque quando Judas chegou no Getsemane, ele combinou com os soldados que ele levou, que a identificação do homem que eles iam prender é aquele a quem ele beijasse. Tinha vários lá. Mas quem foi que Judas beijou? E o que Jesus disse para ele? Amigo! <risos> irmão, você sabe que o sujeito está te entregando, que tu vai passar, vai levar uma peia, vai ser surrado, cuspido, humilhado, crucificado, vai morrer! Tu vai chamar um cara deste de amigo? Acho que a rendirinha, demoniado, filho do capeta, diabo de carrega! <risos> filho do cão! É, Jesus ora e diz assim, amigo, com um beijo, você traiu o filho do homem. Jesus não tirou o rosto. Jesus recebeu o beijo, mas chamou Judas de amigo, não de traidor. Como você chama as pessoas que falham com você? Elas podem falhar com você, mas não fale você com elas. Você está no refúgio, você é de Deus, quem é de Deus não diz, quem é de Deus vive, como um filho de Deus deve viver. Mas pastor, é que a minha mulher, pastor é que o meu marido. Não irmão, não se compare com ninguém, eu costumo sempre dizer, eu sou eu, jacaré é um bicho d'água. Não justifica que o meu pai fez comigo, que minha mãe, que meus irmãos, que meus amigos, que meus líderes fizeram comigo, eu vou fazer com você porque eu passei por isso. Não, negativo. Isso não me dá o direito de ser assim. Se eu estou no refúgio de Jesus, eu estou na cidade refúgio de Hebron, tudo isso aqui é Jesus. Tudo. Se eu estou me refugiando nele, o que prova que eu estou no refúgio dele é que eu tenho paz com os outros. Eu tenho comunhão com os outros, ou com todos. Você pode ter pessoas que não gostam de você, que não se ajunte com você. Mas não deve ser você aquela que não goste e nem se ajunte. Não evite as pessoas. Elas podem te evitar. Às vezes, por exemplo, se você fizer na sua casa uma festa de aniversário. Aniversário de crente é bolo, refrigerante e suco. No aniversário dos homens do mundo é mais cachaça, churrasco, pinga. E eles chamam você para... Eles nem te chamam para ir porque você não bebe. que você não grita, não xinga igual eles. E eles não te chamam. Aí você diz assim, então quando eu fizer na minha casa também eu não chamo Ninguém. Não, chama todo mundo, irmão. Deixa eles escolherem se eles vão ou não. Não trate os outros do jeito que eles te tratam. Que eles te tratam. Trata eles do jeito que Jesus trata você. Porque Jesus não trata você com maus tratos quando você está no refúgio dele. Jesus te trata como cliente VIP. Na palma da mão. Te respeita. Está com você. Aliás, quando foi que o homem perdeu a comunhão com o homem? Quando o homem perdeu a comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com o homem também não tem com Deus. Adão só agrediu Eva quando ele perdeu a comunhão com Deus. Você só agride as pessoas quando você perde a comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus, você tem que estar em comunhão com as pessoas. Tanto é que Mateus capítulo 5, o Anilton vai procurar o versículo, que eu não me lembro também não. Eu só lembro que está em Mateus capítulo 5. Jesus diz assim, quando você trouxer a sua oferta, e você se lembrar que uma pessoa tem algo contra você, não é você que tem algo contra ela não. Mas você conversou ontem com o Daniel aqui, e aí deu um problema entre vocês. Vocês não se consertaram, mas você veio trazer a oferta e você lembrou. Caramba, o Daniel ficou chateado comigo. Você não está chateado com ele. As pessoas dizem, pastor, eu não tenho nada não, eu sei. Você lembrou? Lembrei. E ele diz, pode deixar a oferta. Mas Deus só vai, você pode colocar ela no altar. Mas Deus só vai se lembrar da sua oferta quando você voltar e reconciliar com a pessoa que tem alguma coisa contra você. É a pessoa que tem, não é você. Você sabe que ela tem, vá lá e reconcilia com ela. Agora a sua oferta vai ser recebida, porque Deus não rejeita, não é oferta, é ofertante. Tá bom? Por isso, é para você falar assim: eu dou o dízimo, talvez essa seja a causa. Eu dou a oferta e Deus não me abençoa, talvez essa seja a causa. Você teve. pega fogo com alguém? Ficou? Ah, não, mas eu não tô chateado, eu já até perdoei. Mas você foi lá e reconciliou com a pessoa? Não, eu não voltei nunca mais lá, eu sei que ela tá chateada comigo. Volta lá, pede ela perdão. Conserta com ela. Você vai falar: eu não quero perdoar, mas você foi. Aí azar dela, o problema é dela aí, não é você. Você foi lá fazer as pazes, porque bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos voltar lá, vamos falar qual é o nome da outra cidade. Vamos correr aqui, eu só vou falar só dessa agora que não vai dar tempo, mas não. Qual é o nome da, da, da quarta, né? A quarta cidade. Qual é o nome dela? Bezer ou Bezer. O que é que essa cidade significa? O que é que esse nome significa? Fortaleza secreta, lugar forte. Existe um mais forte do que o Todo-Poderoso? Você sabia que às vezes, às vezes você está frágil, sem forças, desanimado, abatido, está em frangalhos, o que, que eu preciso fazer? Vá ao lugar forte. Que lugar é esse, pastor? A cidade refúgio que Deus criou. Eu tenho várias coisas para dizer, não vai dar tempo, mas eu vou falar algumas. Abacuque, capítulo 2. Abra aí na tua Bíblia, eu vou falar a primeira. Abacuque. Onde é que eu vou nesse lugar forte? Pode ser a igreja? Em tese sim, em parte não. Porque tem gente que vem na igreja e não vai no lugar forte. Ele diz assim, Abacuque 2. Sobre a minha guarda estarei. Versículo 1, Anilton. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Quando você for é, perguntado, ou quando se falar alguma coisa, aí, esse lugar, por exemplo, do qual o profeta está falando, você sabe que lugar é esse? A oração. Oração. Sabe por que que nós, cristãos, somos tão fracos? Porque você é tão forte quanto a vida de oração que você vive. Porque oração e palavra é o alimento do seu espírito. Se nós, por exemplo, hoje vocês, a maioria de vocês não almoçaram. Fisicamente você não sente-se fraco. E se, se você não almoçar no final da tarde, você vai se sentir mais ainda fraco. Vai fazendo um trabalho pesado para você ver. Você não vai aguentar. Você pode desmaiar. Passa alguns dias sem comer você não vai ter força para levantar da cama, suas pernas vão ficar bambas, seus joelhos vão tremer, você vai começar a transpirar frio, você vai começar a sentir dores no estômago, quem já tem aquele princípio assim de uma úlcera no estômago vai passar mais mal ainda. É a mesma coisa da vida de oração e de Bíblia que a gente tem. Não lemos Bíblia e nem oramos. Por que que Jesus disse que nós receberíamos o quê? Quando descesse sobre nós o quê? O Espírito Santo. E quando que o Espírito Santo desceu? O Espírito Santo desceu quando a igreja orava. Quando é que você consegue chegar no lugar forte? Quando você está em oração. Quando você tem vida de oração com Deus. Quando você consegue orar todos os dias, como você come, você toma café da manhã, você almoça, você tem um lanche na parte da tarde, você tem o um jantar na parte da noite. Agora, quando que nós alimentamos o nosso espírito? Com oração, com estudo das escrituras sagradas. Quando? Porque da mesma forma que você fala, Abacuque diz, eu vou, aguardo, estarei lá, sobre a fortaleza, eu vou me apresentar, eu vou orar, eu vou vigiar. Eu vou falar com Deus e depois eu vou ver o que que Deus vai me responder. Porque a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala e Deus responde. Por que que eu não tenho resposta de Deus, pastor? Eu estou precisando tanto de um milagre. Porque você não ora. O dia que você orar por esse milagre, você vai ter a resposta dele. A resposta é o um milagre. Por que que Deus não responde? Porque não ora. Deus é um Deus de resposta e Deus se move com a oração de quem ora. Se você quiser mover a mão de Deus, ore. Se você quiser ser um cristão forte, você não vai ser forte porque você grita ou porque você é da igreja X, porque você se batizou. É porque você faz duas coisas, você alimenta o seu espírito. Seu espírito só come palavra e a presença de Deus que você busca através da oração. É só essas duas coisas, não tem outra coisa não, irmão. Vai para, para Bezer, vai para a fortaleza, vai para onde você ganha as batalhas. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados. Mas Paulo diz assim, fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. Aí Paulo diz assim Efésios Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. O que é que me faz vencer principados e potestades e toda a força do mal? Orando todo o tempo. Não é orando de vez em quando. Sabe por que os crentes são tão fracos? Porque eles só oram, só oram quando tem um chicote nas costas. Quando o capeta está açoitando eles, eles oram. Aí quando o chicote para, eles param de orar. Se nós orássemos constantemente, Satanás nem mexeria com a gente. Porque ele sabe quem tem fogo para botar na cara dele. Ele sabe quem está armado. Ele diz assim: Eu conheço a Paulo. E sei quem é Jesus, mas e vós? Quem sois? Ele tem que saber quem você é. Você é a pessoa que está no refúgio do Altíssimo. Você está no lugar forte. Você está na presença de Deus. Você está na unção de Deus. Você está na força do Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo na sua vida. O Espírito Santo está agindo, está descendo, está subindo. Está movendo através de você. Então você está no lugar forte. Essa é uma das cidades refúgio.